0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kontynuujemy serię Bóg jest. Piękną serię, mówiącą o tym, że Bóg jest, jaki Bóg jest. A... I to, co ciekawe jest w tytułach tej serii, to to, że mówimy o tym, że Bóg jest, nie jakiś, generalnie jakiś, ale Bóg jest moim. Jak mówiliśmy, Bóg jest moim lekarzem, Bóg jest moim odkupieniem, moim odpocznieniem, Bóg jest moją prawdą. Więc chciałbym, żebyśmy pamiętali podczas tej serii, że to nie jest seria o generalnych prawdach na temat Boga, ale o prawdach Boga, które są do Twojego, mojego życia. I to jest bardzo ważne. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o kolejnym o kolejnym temacie, o tym, jaki Bóg jest dla mnie. Bóg jest moim ojcem. Nie Bóg jest ojcem ogólnie, ale Bóg jest moim ojcem. To jest bardzo ważne. Więc jeśli być może słuchałeś kiedyś już kazań na temat tego, że Bóg jest twoim ojcem, być może znasz temat, postaraj się dzisiaj znaleźć chociaż w takim razie jakąś jedną chociaż myśl, która będzie do twojego życia, do twojego serca, do twojej sytuacji i która która zmieni Twoją relację z Bogiem jako tatą, Bogiem jako ojcem. Wierzę, że dla każdego z nas Bóg przygotował dzisiaj coś specjalnego w tej relacji. Kiedy myślisz o ojcu, to gdzieś w głowie pewnie pojawiają ci się jakieś, jakieś myśli, jaki ojciec jest, jaki tata jest. I myślę, że takie myśli się pojawiają. Dlatego, że patrzymy na Boga jako Ojca w jakiś tam trochę podświadomy sposób przez pryzmat naszych ojców, tych, których mamy tutaj na ziemi, których Bóg nam dał. Być, być może, nawet nie być może, ale to zniekształca nam patrzenie na Boga, jaki, jaki Bóg jest jako Ojciec, dlatego, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. I choćbyśmy się, jak nie wiem, jak starali, to gdzieś, gdzieś doskonałego Ojca nie odwzorujemy. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy ten pryzmat patrzenia na Ojca, Boga jako Ojca, nauczyli się patrzeć na Niego z Biblii, a nie tylko z naszych doświadczeń. I teraz od jakiegoś czasu mam wrażenie, że mówi się, znaczy myślę, że widzimy to, że mówi się o, o, o czymś takim jak kryzys ojcostwa, o tym, że, że coraz więcej rodzin ma, w coraz więcej rodzinach jest kryzys, jakiś kryzys ojcostwa, że, że ojców nie ma w domach na przykład. Szukałem trochę o tym jakichś danych i trafiłem na taki e, artykuł. Chciałbym, żeby kawałek tego artykułu przeczytać, e, bo to też da nam trochę, trochę obrazu, jak, jak wygląda sytuacja. Więc to będzie fragment artykułu. W Polsce bez ojca wychowuje się około 25% dzieci. W Stanach Zjednoczonych ta liczba sięga 40%. Powodów jest wiele. Wszystkie jednak pozostają w kręgu aktualnych problemów społecznych, takich jak... Przemoc domowa, zaniedbywanie, problemy alkoholowe, bieda, a także nastoletnie ciąże czy młodociana przestępczość. Zdarza się, że utrata kontaktu z dzieckiem nie jest wyborem ojca, a polskie sądy mają długoletnią tradycję przychylnego patrzenia tylko w jedną stronę, na matkę dziecka. A inną rzeczą jest, że częste wyjazdy ojców, w tym emigracja zarobkowa oraz długie godziny spędzone w pracy w celu zapewnienia rodzinie stabilnej sytuacji finansowej także zbierają swoje żniwo. Stres, tempo życia, związana z nim presja zabierają dzieciom tatę. Liczby są straszne. 25% w Polsce, 40 w Stanach Zjednoczonych widzimy, to też był artykuł sprzed sześciu lat, nie wiem kiedy dokładnie są te dane, a widzimy jest taki trend, że to co się dzieje na zachodzie, gdzieś powoli, trochę później, ale przychodzi do Polski, jak ile teraz dzieci żyje bez ojców. Oby było ich mniej, oby, oby to wszystko się poprawiało, ale zakładam, że może być jeszcze gorzej. Jeszcze jeden ciekawy aspekt, przeprowadzono doświadczenie na myszach, Dlaczego na myszach? Dlatego, że tam odnaleźli pewne podobieństwa w rodzinach, czyli że, że jest rodzice, rodzice myszy żyją w związku z jedną, z jedną osobą. Tak? <grytanie> tak? Chyba się nie będę dalej w to szedł, bo to się zagubię tutaj. W każdym razie to było bardzo ciekawe doświadczenie. I dl dlaczego jest ciekawe, dlatego, że zrobili, e, zrobili dokładnie to, co chcieli, czyli zapewnili dokładnie takie same warunki rodzinie, e, gdzie był ojciec, mysz i... He, myszor, myszor? okej. Okay. <śmiech> I gdzie go nie było, czyli gdzie był i gdzie go nie było. Wszystkie inne warunki były takie same. I patrzyli, jak zachowują się dzieci, myszy. E, kilka bardzo ciekawych wniosków. Osobniki wychowujące się bez ojca były bardziej nieśmiałe w kontaktach, potrzebowały więcej czasu na nawiązywanie kontaktu. Były bardziej agresywne, były bardziej podatne na używki, Kolejna rzecz to są jakieś chemiczne rzeczy, które się dzieją w naszych głowach, czyli transmisja dopaminy, substancji w mózgu odpowiadającej za energię i motywację do działania oraz serotoniny, czyli hormonu szczęścia. To było zaburzone u tych, w których nie było ojca. Czyli substancja odpowiadająca za energię i motywację do działania oraz serotoninę, czyli hormonu szczęścia i zauważyli też upośledzoną inteligencję emocjonalną. I teraz dlaczego nam potrzebne są te dane? Dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, co tracimy, kiedy nie mamy relacji z tatą. I kiedy zaraz przejdziemy do tej relacji z tatą, ojcem naszym niebieskim, Bogiem, to pamiętajmy o tym, jak wiele tracimy w życiu, kiedy nie mamy tej relacji, kiedy go brakuje. Ale tak jak mówiłem, patrzymy na to trochę przez pryzmat naszych doświadczeń z ziemskim tatą i wiem, że... Każdy z nas miał inne doświadczenia. Być może z nas, część z nas nie znało nigdy swojego taty ziemskiego. Być może, być może znaliście, ale on był tak zabiegany, że w sumie to nie znaliście. A może w ogóle się nami nie interesował. Różne doświadczenia, ale w jakiś sposób wpływają na nasze życie i na to, jak odbieramy Boga. Ja miałem to szczęście, że miałem tatę, mam tatę. Mam super tatę, który, który mnie wychowywał. i, Ale jak patrzę na swoje życie, to wiem, że mój tata był człowiekiem, który bardzo dużo poświęcił, żeby zapewnić nam dobry byt. Bardzo dużo pracował. Było, jak byłem mały, to wstawał do pracy, jak jeszcze spałem. A jak wracał, to już było około północy. Ja już też spałem. Więc tak sobie myślę, jak sobie zacząłem myśleć o tym, jak ja patrzę na Boga przez pryzmat mojego taty, to nigdy nie miałem problemu, żeby wiedzieć, że Bóg się o mnie troszczy. Nigdy, bo wiedziałem, bo mój tata się tak o mnie troszczył, odmawiał sobie wielu rzeczy, żeby zapewnić dobry byt rodzinie. Ale efektem tego było to, że było go w domu mało. Więc ja musiałem spędzić trochę czasu i, i trochę energii na tym, żeby nauczyć się tego, że mogę mieć relacje z Bogiem codziennie, a nie tylko w weekendy, jak nie pracuję. A... Myślę sobie o takich moich doświadczeniach, pomyślcie o jakich wy macie, jakie wy macie doświadczenia, w jaki sposób odbieracie Boga przez pryzmat swojego taty, bo wierzę, że, a, wierzę, że Bóg chce coś uleczyć dzisiaj też w tej relacji. A, w relacji między tobą a Bogiem, a też w relacji między tobą a tatą twoim ziemskim, bo też nie chodzi o to, żeby oskarżać naszych ojców, bo tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy niedoskonali i, i, i nie jesteśmy w stanie idealnie się zachowywać, taki sposób, idealnie żyć tak, żeby odwzorować miłość Boga, bo, no bo po prostu jesteśmy ludźmi. Więc nie chodzi o to, żebyśmy oskarżali teraz naszych ojców, albo tłumaczyli sobie nasze problemy w relacji z Bogiem tym, że no, ja miałem taką relację z ziemskim tatą, więc no to normalne. To nie jest normalne, Bóg chce to leczyć, Bóg jest dobrym ojcem i wierzę, że dzisiaj będzie leczył, leczył te rzeczy w naszym życiu. A a więc co znaczy, że Bóg jest moim ojcem? I co Biblia mówi na temat tego, jakim jest ojcem? Ehm, chciałbym, żebyśmy przeczytali dobrze znaną nam przypowieść, ale nie całą. Ehm, przypowieść o synu marnotrawnym. Ehm, więc pamiętamy lub nie, ale na początku było tak, że młodszy syn przyszedł do ojca i powiedział daj mi moją część majątku, ja już chcę ją mieć i, i sobie idę żyć. Ehm, ojciec mu dał, on poszedł, wszystko Przechulał, nie miał nic. I teraz chciałbym, żebyśmy w tym momencie weszli do tej historii. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 16 do 24 wersetu. Pracując tam, ten syn, pragnął najeść się strąków, którym którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Ileż tu najemników mojego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę, sandały na jego nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Jezus opowiadając tą historię chciał pokazać właśnie to, jak Bóg jako Ojciec patrzy na swoje dzieci. A więc widzimy tutaj piękną miłość Boga Ojca do nas, do, do Jego dzieci. A widzimy, że Bóg nie odwrócił się plecami od swojego Syna, a mógł to zrobić, mógł się obrazić i powiedzieć, przechulałeś mój dobytek życia. Wziąłeś co swoje, poszedłeś, przechulałeś. I teraz wracasz? Okej, okay, to ja cię nauczę teraz, poniesiesz konsekwencje, nauczę cię. Co musisz zrobić, żeby zrozumieć, co zrobiłeś? Nie, Bóg tak nie zrobił. Bóg nawet, Bóg od, odnoszę, ojciec nie chciał nawet słuchać wyjaśnień. A mógł, dobra, to teraz się wytłumacz, potem ci wybaczy, ale się wytłumacz. Ale on nie, on widzi go z daleka i zaczyna biec w jego stronę. Jest piękny obraz. Jeden z najpiękniejszych obrazów Boga Ojca do nas, dzieci, że on nie oczekuje wyjaśnień bo On tak Cię kocha, że cieszy się, że do Niego wracasz. Cieszy się, bo widzi Twoje złamane serce, cieszy się, bo widzi, co, jakie, jakie rzeczy nastąpiły w Twoim myśleniu, w Twoim odbieraniu świata Jego. Ten Syn był bezwartościowy, myślę, że czuł się jako taki bezwartościowy człowiek, dlatego że On był przez ludzi traktowany gorzej niż zwierzęta. On chciał jeść ich jedzenie, a tego Mu zabroniono. Był tak upodlony. I w tym stanie przyszedł do ojca. I on nawet nie oczekiwał, okej, okay, teraz chcę być znowu twoim synem i znowu to, co ci zostało, podziel na pół, bo to też jest moje. Nie, on chciał być jednym z jego sług, Chciał po prostu być blisko ojca. Ale ojciec biegł w jego stronę, ponieważ chciał przywrócić mu godność. Nie tylko powiedzieć, okej, okay, chodź do nas, ale przyniósł mu pierścień, sandały, szatę. Zobaczył go, bez godności i powiedział okej, okay, teraz przywrócimy ci godność godność jako moje, moje dziecko A, więc to jest to jest piękna historia, bo to jeszcze pokazuje później ten moment, kiedy on wyprawia ucztę dla ludzi, dlatego że nie okej, okay, no wiecie, jak to było z moim synem no, no głupio wyszło, nie, on chce wyprawić ucztę i powiedzieć, cieszę się, bo mój syn, którego tak kocham, do mnie wrócił piękne A, sednem tego jest to, że Bóg cię bardzo kocha Szaleńczo Cię kocha. także nawet tego nie potrafisz pojąć. Jest taki najsłynniejszy fragment Biblii, Ewangelia Jana 3,16. Chciałbym, żebyśmy go przeczytali. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest właśnie ta miłość. On zaczyna biec w Twoją stronę. On pokonuje każdą przeszkodę, która leży pomiędzy Tobą, a nim dlatego, że chcę znowu mieć z tobą relację. To pokazuje, jak Bóg ukochał świat, jak ukochał ciebie i być może wmówiłeś sobie, że nie jesteś godny, żeby Bóg cię kochał, że nie jesteś godny, żeby tata twój niebiański cię kochał, bo ty zrobiłeś to, to i to. To jednak nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby Jego miłość była mniejsza do ciebie, a nie większa. List do Rzymian 8:38, 39 Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie naszym Panu. To jest piękne, bo to nie chodzi o to Twoja przeszłość. Ani teraźniejszość, ani przyszłość nie jest w stanie Cię odłączyć od Bożej miłości. Nie jest w stanie jej zmniejszyć, nie jest w stanie jej zwiększyć, bo On Cię kocha tak samo szaleńczo, cały czas. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu. Ewangelia Jana 1, 12-13. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się Bożymi dziećmi, stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzył w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ale z męż... ani z woli... woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Więc wiara w Niego, przyjęcie Jego daje nam prawo stania się Jego dzieckiem. A... Hmm. Możemy czytać wiele jeszcze fragmentów o tym, jak wygląda miłość Ojca, ale dopóki nie przyjmiemy tego do siebie, dopóki będziemy mówić Bóg jest dobrym Ojcem, ale nie Bóg jest moim dobrym Ojcem, to to nic nie zmieni w naszym życiu. Znaczy, będziemy trochę może lepiej patrzeć na Boga, bo sobie trochę lepiej tu ukształtujemy, ale to wszystko musi się odnieść do nas samych. Jak masz dziecko, to myślę, że słyszałeś takie, takie, takie sformułowania. Ja, ja doświadczam tego od roku. Że ludzie podchodzą i mówią, o to cały tata, albo cały, cała mama. Myślę, że wiele razy spotkaliście się z takimi sformułowaniami. I jest to oczywiste, bo, bo tak jak w Arielu jest część mnie i część Ani, tak w każdym dziecku jest część mamy, część taty. I to jest bardzo ważne, dlatego, że w Księdze Rodzaju czytamy pierwszy rozdział, 26 28, do 28 wersetu. Następnie Bóg powiedział Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym co lata pod niebem, nad bydłem nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Czyli co Biblia mówi o nas samych? Stworzył go Bóg na obraz Boga. Stworzył go na jego podobieństwo. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Jest w nim cząstka Boga. To znaczy, że w nas też ktoś może podejść i powiedzieć cały Bóg, widzę w nim Boga, widzę w nim, widzę w nim część Boga. Dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. Kocham słuchać to, jak o, o relacji pomiędzy nami a Bogiem Ojcem mówi Jonathan Helser. Um. on mówi o tym, że kiedy rodzi się nowe stworzenie, nowy człowiek, to aniołowie przebierają nogami, żeby go zobaczyć. Że kiedy dzieje się akcja na sali porodowej, oni tam czekają mówią, no już, no chcę zobaczyć to dziecko. A dlaczego? Bo to pokazuje, im, to pokazuje im jakąś część Boga, której jeszcze nigdy nie znali. Bo skoro każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy i w każdym z nas jest cząstka Boga, jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. To znaczy, że każdy z nas pokazuje jakąś nową część Boga, która jeszcze nigdy nie została objawiona na świecie. To jest piękne, jest poruszające. To jest piękny przykład i chciałbym, żebyśmy się w nim odnaleźli, bo to nie, nie jakaś mityczna osoba na sali porodowej. To ty, to każdy z nas ma w sobie cząstkę Boga i pokazuje część Boga, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. A chciałbym, żeby ta, ta świadomość tego zmieniła nasze postrzeganie na życie, zmieniła postrzeganie na ocenianie samego siebie. Bo jak możesz jak możesz mówić o sobie źle, skoro zostałeś stworzony na Jego obraz i podobieństwo? Trochę tak, jakbyś mówił o Bogu. Jakbyś podważał Jego dzieło. A skoro zostałeś stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to zostaje stworzone idealnie doskonale chciałbym, żeby to zmieniło naszą tożsamość, a, bo jesteśmy Jego dziećmi. Apostoł Paweł o tym też pisał do Rzymian, 8 rozdział 13, 17 werset. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie Wam umrzeć, jeśli jednak w Duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Abba Ojcze, mówił Jezus do swojego taty. Zanim poszedł na śmierć, mówił Abba Tato. A my mamy ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Tato. Abba Ojcze, to jest piękne. Dostąpiliśmy ducha usynowienia, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Z Nim cierpiąc i z Nim posiadając udział w chwale. Nasze dziedzictwo wynika z tego, że Bóg nas tak ukochał, że dał nam prawo stania się Jego dziećmi. Jest taka historia jeszcze, w, kiedy Bóg przemawia z nieba w sposób ponadnaturalny i mówi wśród innych ludzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa. To się dzieje podczas chrztu. To jest Mateusza 3,17. A gdy Jezus został ochrzczony, wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo, Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, stępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. To jest bardzo ważne, bo Jezus nie rozpoczął jeszcze służby. On jeszcze nie uzdrawiał. On jeszcze nie chodził, nie działał. A Bóg co nim mówi? Nie, dlatego, że On uzdrowił tyle rzeczy, pokazał mnie w taki piękny sposób, e, dlatego to jest źródło mojej radości. Nie, nie z tego powodu Je to był, Jezus był źródłem radości swojego Ojca. Po prostu dlatego, że był Jego dzieckiem. To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Czyli nie musisz nic robić, żeby sobie zasłużyć na to, żeby być Jego ukochanym dzieckiem. Nie, nie znaczy nie musisz nic robić, bo, bo, bo Biblia uczy nas, że, że z tego wynika to, jak żyjemy, to w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi. Ale nie musisz nic robić, żeby sobie zasłużyć na Jego miłość, żeby być źródłem radości Boga, a, bo nie jesteś w stanie zwiększyć Jego miłości. Musisz tylko stanąć odważniej, i zrozumieć swoje miejsce i swoją tożsamość jako Jego dziecko. W historii syna marnotrawnego, to też mówił Marek na modlitwie jeszcze przed, przed, przed nabożeństwem, to jest, to jest bardzo ważne. W historii syna marnotrawnego widzimy starszego brata, który nie odszedł, nie zabrał swojego dziedzictwa i nie poszedł przechulać, albo nawet nie przechulać, dobrze wydać, podwoić, nieważne. Został przy ojcu i, i widzimy taki trochę żal u niego. On mówi, że no dlaczego ten syn, który który tak żył, a ja jestem cały czas przy tobie. Kiedy dla mnie uczte zrobisz? I Ewangelia Łukasza 15:31. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dlaczego to jest ważne? Bo możemy przeżyć całe życie przy Bogu, nie znając sobie sprawy, jak wiele mamy, nie korzystając z tego dziedzictwa, To jest smutny obraz. Jeśli tak przeżyjemy życie, nie do końca zdając sobie sprawę, co, co tak naprawdę to oznacza, że jesteśmy Jego dzieckiem i że wszystko moje jest Jego, to tak wiele tracimy. I może jesteśmy przy Ojcu, a nie korzystamy z tego. E, czytaliśmy, że Jezus, e, że, że Bóg powiedział, bo ojciec powiedział do Jezusa: To jest mój syn, źródło mojej radości. Ale zaraz potem e, Jezus poszedł na pustynię, pościł przez 40 dni. I przyszedł do niego diabeł i zaczął kusić go. Ale zaczął kusić go w bardzo no, podstępny, zawsze robi to w bardzo podstępny sposób, ale zrobił to uderzając w jego tożsamość, w to, w jego tożsamość jako dziecka Boga. Przeczytajmy Ewangelia Mateusza 4, 3, werset i 5 i 6. To będzie z tłumaczenia słowo życia. Zbliżył się więc do niego kusiciel i powiedział. Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. I potem dalej, piąty, szósty. Wtedy diabeł przeniósł go do Jerozolimy, świętego miasta i postawił na szczycie świątyni i powiedział, jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół, kusił. Oczywiście wiemy, że Jezus się nie złamał, nie, nie dał się skusić, ale bardzo ważne jest zrozumienie, co się dzieje w tej sytuacji, że diabeł przychodzi i nie mówi o, nie możesz się rzucić, nie wiem, cokolwiek. Jakkolwiek. Nie podchodził go w inny sposób, ale podchodził go w taki sposób, żeby, po, żeby podważyć jego tożsamość jako Syna Bożego. On powiedział, jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, to zrób to. Jeśli rzeczywiście. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Dzieje się coś niebezpiecznego dla diabła, kiedy zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy. Kiedy zaczynamy rozumieć, jaka jest nasza tożsamość. Kiedy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy dziećmi bożymi. Dzieje się dla niego coś niebezpiecznego. I on będzie chciał to podważyć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jeśli, jeśli zmieni to, to słowo w naszym życiu, coś w relacji między nami a tatą, to chciałbym, żebyśmy pamiętali, że przyjdzie moment, w którym zostanie to podważone. Ale ty musisz stać twardo, mocno powiedzieć, ja ty rzeczywiście jestem Bożym dzieckiem i nic tego nie jest w stanie podważyć. Bo tak jak powiedziałem, kiedy dzieci Boże dowiadują się, że są Bożymi dziećmi, zaczynają tym żyć, to dla niego to jest coś bardzo niebezpiecznego. A dla nas to jest coś bardzo ważnego, bo to zmienia nasze postrzeganie, zmienia nasze działanie, nasze patrzenie na siebie, na świat, na wszystko, na Boga. Bo kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, jaka jest twoja tożsamość, to wiesz, że kiedy prosisz, to otrzymujesz. Albo wiesz, że nie musisz się niczego bać, bo jesteś pod ochroną najwyższego. Bo jeśli my jako rodzice ziemscy możemy tak troszczyć się o nasze dzieci, to jak bardzo troszczy się o nas ojciec. A jeśli zostanie to podważone, to już nie mamy takiej pewności. To już nie wiemy, że czy na pewno wszystko będzie dobrze. Ewangelia Jana 14, 12. Jezus powiedział, ręczę i zapewniam. Kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał tych dzieł, takich jak ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Jezus powiedział, będziecie dokonywać większych rzeczy niż te. Ale to musi się dziać w pewności, tożsamości Boga jako Ojca. On zostawił nam zadanie po to, żebyśmy, żebyśmy stali odważnie w tożsamości dziecka Bożego, w tej świadomości. I szli i robili jeszcze większe rzeczy. Nie po to, żeby porównywać, ale po to, żeby służyć Bogu, Twojemu Ojcu, Dlatego, kiedy zrozumiesz to, nie daj się złamać. I rób to, czego Bóg, co, Bóg, co Jezus zostawił ci tuż przed, przed jeszcze pójściem do nieba. Czyń większe rzeczy. List do Rzymian mówi, zaraz będziemy się modlić, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze, zanim zaczniemy się modlić, żebyśmy przeczytali jeszcze ten jeden werset. List do Rzymian 8:19 bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Mamy coś tutaj do zrobienia. I stworzenie oczekuje z tęsknotą, aż objawimy się jako, e, jako synowie Boga. To jest bardzo mocne. Świat czeka, aż objawisz się jako syn i jako córka Boga. Aż w pełni świadomości swojego przeznaczenia i powołania staniesz i zaczniesz tak żyć. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. I jeszcze w Efezjan 5:1 Paweł pisze naśladujcie Boga jako Jego ukochane dzieci. Bo bycie dzieckiem Boga nie, 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 nie oznacza takiego życia jako rozkapreżony bachor, który chce tylko nowe zabawki. Tylko mi pomagaj, tylko, tylko, tylko mi dawaj. Bo jak nie, to się obrażę i nie będę z Tobą gadać. Nie. Bycie Bożym dzieckiem to pełne poddanie Ojcu. To poddanie i pewność, że On zaspokoi Twoje potrzeby. Ale też pewność, co z tego wynika. Jak mam żyć. To pewność tego, że mogę stanąć w autorytecie Ojca. Stanąć w autorytecie Ojca. To zmienia wszystko. A... To jest ten moment, kiedy stajesz z dumą, nie z taką przechwałą, ale z taką dumą, że jesteś Bożym dzieckiem, bo masz świadomość swojej wartości. Nie kryjesz się po kątach, bo jesteś pewny swego, jesteś pewny tego, co wynika z tożsamości Bożego dziecka. Więc najpierw uwierz, że jesteś Bożym dzieckiem, zrozum, co z tego wynika, jak to wpływa na twoje życie. A potem oczekuj efektów. Nie na odwrót. Jeszcze jeden fragment... Michał Ludwik z Dwunastu Kamieni pisał na, pisał na Facebooku taki post, chciałem kawałek jego przeczytać. On chce, żebym najpierw znalazł pokój wynikający z faktu, że jest moim ojcem. Oparty tylko i wyłącznie na nim. Przez wiarę. Dzięki temu będący ponad jakimkolwiek życiowymi sprawami, czy jest lekko, czy ciężko. Kiedy zdecyduje się na ten pokój, to przesiąknie nim też wszystko inne a źródło będzie we właściwym miejscu. Chciałbym was prosić, żebyśmy powstali, żebyśmy się modlili. Za chwilę będziemy śpiewać piosenkę, która będzie mówiła o tym, że Bóg jest naszym doskonałym Ojcem. Chciałbym, żebyśmy spróbowali odnieść, żebyśmy odnaleźli się w, tej, w tych słowach. Ale jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli... Jeśli nie, nie żyjesz tożsamością Bożego Dziecka, czujesz, że jeszcze jest wiele rzeczy, które musi się gdzieś u Ciebie pozmieniać, żeby żyć tożsamością Bożego Dziecka, albo po prostu nie masz takiej świadomości i chcesz dzisiaj stanąć i powiedzieć, Tato, chcę mieć pewność, chcę rozumieć to wszystko, ale chcę Ci też powiedzieć, że oddaję Ci całe moje życie, bo chcę żyć pod Twoim autorytetem. To może dzisiaj jest taki dzień. Jeśli potrzebujesz modlitwę, Wyjdź, będziemy się mogli, będziemy się z tą modlić A, a być może wiesz, jaka jest Twoja tożsamość, ale, ale masz jakieś bitwy, a jesteś kuszony, jest podważane Twoja tożsamość jako Bożego Dziecka. I czujesz, że, że, że polegasz w tym, upadasz w tym. Wojna nie jest przegrana. Chcemy razem z Tobą stanąć i, i zawalczyć razem z Tobą, żeby Twoja tożsamość Bożego Dziecka nigdy się nie złamała. I jeszcze jedna rzecz, być może jesteś ojcem, być może odnajdujesz się w tym, jak wiele rzeczy robisz źle, jak bardzo wypa wypaczasz patrzenie Twojego dziecka na tatę niebieskiego. I być może chcesz powiedzieć, Boże przepraszam, naucz mnie jak być ojcem według Twojego serca, naucz mnie jak pokazywać moim dzieciom Twoją miłość, Twoją doskonałą miłość. Też możesz wyjść, możemy się pomodlić, z Tobą o to było to, zawalczyć razem z to było to. A możesz też po prostu siedzieć i powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie, tato potrzebuje Ciebie. Tato, my dzisiaj mówimy, że bardzo Ciebie potrzebujemy. Mówimy, że Ciebie kochamy. że jesteś naszym tatą, my jesteśmy Twoimi dziećmi. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy stworzeni na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Proszę Ciebie, niech ta świadomość przeniknie przez całe nasze życie, przez całe nasze postrzeganie Ciebie, przez całe nasze postrzeganie siebie samych. Tato, kochamy Ciebie. Amen.